0: noches hoy vamos a estudiar el capítulo 26 y lo vamos a terminar lo que nos dejaría después solo el capítulo 27 y terminamos el libro y ya haremos cuentas de cuánto nos tardamos verdad la próxima semana este capítulo podemos decir que se divide en dos partes: primero describe las consecuencias de la obediencia y luego las consecuencias de la desobediencia. Y los primeros dos versículos de este capítulo, según también encontré en distintos comentaristas, no corresponden al tema del capítulo, o sea, es una división inapropiada, porque si leemos los primeros dos versículos, van de la mano con el último versículo del capítulo anterior. Entonces, leamos Levítico 25, del versículo 55 a el capítulo 26, versículo 2, o sea, tres versículos seguidos. Dice, los israelitas son mis siervos, yo los saqué de Egipto, yo soy el Señor su Dios. Ahí se acaba el capítulo 25 y luego dice, no se hagan ídolos, ni levanten imágenes ni piedras sagradas, no coloquen en su territorio piedras esculpidas ni se inclinen ante ellas. Yo soy el Señor su Dios, observen mis sábados y muestren reverencia por mi son yo soy el Señor. De manera que se puede ver la continuidad, ¿verdad? Está hablando de que los israelitas son de él, le deben de servir a él y recuerda los primeros dos eh, mandamientos, bueno no son los primeros dos, dos de los más importantes mandamientos del decálogo, ¿verdad? Ahora vamos a repasar rápidamente lo que se especifica cuando habla de ídolos, eh, imágenes, piedras sagradas y piedras esculpidas para ver el original. Cuando dice no se hagan ídolos, la palabra hebrea ídolos, elil, se traduce como sin valor o nada, es decir, sí. es nada. De hecho, esto le da sentido a las palabras del apóstol Pablo, si vamos a 1 de Corintios capítulo 8, versículo 4, fíjate lo que dice Pablo, dice de modo que en cuanto a comer los sacrificados los ídolos, Sabemos que un ídolo no es absolutamente nada y que hay un solo Dios. ¿En qué se basa Pablo para decir que un ídolo es absolutamente nada? En lo que la palabra hebrea para ídolo significa, que es nada. ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de un ídolo, no estamos hablando de alguien, sino de nada. Y de hecho, ese es el problema, adorar a un ídolo es pecar porque un ídolo nada es. Por definición, la palabra ídolo en hebreo es nada. Entonces, cuando leemos lo que dice el apóstol Pablo, no se lo inventó, ¿verdad? Ni está tratando de explicar algo que él entiende, sino que está dándonos o recordando el significado de la palabra ídolo partiendo del hebreo. Luego dice, ni levanten imágenes. El comentario de Likos dice, la imagen tallada no es, no es solo una imagen plástica de una deidad pagana, sino una representación visible o sensual del Dios de Israel. O sea, cuando dice ni se levanten ni levanten imágenes, está incluido el intento de hacer una imagen que represente a Dios. O sea, está prohibido hacer imágenes para adorar cualquier tipo de deidad pagana y también está prohibido tratar de hacer una imagen de Dios, de quién es él. Luego dice ni piedras sagradas. ¿Qué son estas piedras sagradas? Comentario Élicos dice esta era una piedra simple y tosca, sin ninguna imagen grabada en ella, y no pocas veces fue erigida a Dios mismo, pero posteriormente se levantaban estas piedras más especialmente como un memorial a las falsas deidades. Esto nos da una idea de lo que hacía la gente, ¿verdad? Sí, hacía figuras talladas, que es un ídolo, que es nada. Luego hacía piedras talladas para representar alguna deidad, también levantaban piedras sin tallar, pero las levantaban en honor a una deidad pagana y luego dice no colocan en su territorio piedras esculpidas ni se inclinen ante ellas, esa es otra variante, el comentario bíblico dice, piedras colocadas en el suelo en lugares de culto sobre las cuales los adoradores se postraban para realizar sus devociones. La piedra era por tanto una especie de señal llamando la atención del de adorador hacia la misma para que se postrara sobre ella. O sea, ponían en el piso piedras esculpidas, o sea, lisas, para que la gente cuando fuese a esos lugares a adorar a sus dioses pudiese arrodillarse sobre esas piedras, lo que indicaba que era un lugar sagrado. Bueno, también eso estaba prohibido. No debe haber nada material que represente a Dios, ¿verdad? ni tampoco que represente a una deidad pagana, a un falso dios. Luego, esos dos versículos, bueno, luego recuerda lo del día de reposo, ya lo hemos estudiado mucho. Luego empieza a hablar ahora sí sobre las consecuencias de la obediencia. Levítico 26, versículo 3 al 5, dice, «Si se conducen según mis estatutos y obedecen fielmente mis mandamientos, yo les enviaré la lluvia a su tiempo y la tierra y los árboles del campo darán sus frutos». La trilla durará hasta la vendimia y la vendimia durará hasta la siembra. Comerán hasta saciarse y vivirán seguros en su tierra. Pero para entender bien lo que significa esta consecuencia, esta bendición, tendríamos que entender cómo era el clima en aquellos lugares. Porque cuando dice, les enviaré la lluvia a su tiempo, ¿cuál era el tiempo o cuál es el tiempo en aquel entonces en esa región? Dice el comentario Benson. En Canaán y en Siria solían tener poca lluvia, salvo en dos estaciones establecidas, a finales de otoño, en época de siembra y en primavera antes de la cosecha, denominada lluvia temprana y tardía, sin las cuales el daño era bastante estéril. Eh, esto se debe a que Dios no puso a su pueblo en una tierra donde había ríos como el Nilo para regarla y hacerla fructífera, sino en una tierra que dependía enteramente de la lluvia del cielo. Entonces, lluvia. Uh, finales de otoño y en primavera y nada más. Entonces, si vives de la siembra, no puede faltarte una de esas lluvias. Si te falta una de esas lluvias, el año sería muy difícil. Y entonces dice aquí Dios que si obedecen a, su, a sus mandamientos, Él va a hacer que llueva a su tiempo, de manera que su trabajo no sea en vano. Fíjate bien, no va a, ser, no va a evitar que trabajen. Tienen que trabajar, pero para que saquen provecho de su trabajo, tiene que llover, de manera que las lluvias, temprana y tardía, están en control de Dios. Vamos a Jeremías 5.24, donde se refiere a esto mismo. Jeremías 5.24 dice, no reflexionan ni dicen, temamos al Señor nuestro Dios, quien a su debido tiempo nos da lluvia, las lluvias de otoño y primavera, y nos asegura las semanas señaladas para la cosecha. Y aquí está la referencia, lluvias de otoño y primavera. Entonces Dios dice, si me obedeces, no te preocupes por la lluvia, va a llegar a su tiempo. Luego regresándonos al Levítico, dice, y la tierra y los árboles del campo darán sus frutos. O sea, consecuencia de la lluvia, ¿verdad? Luego dice, la trilla durará hasta la vendimia y la vendimia durará hasta la siembra. ¿De qué nos habla aquí? Quizás no son conceptos comunes para nosotros. ¿Qué es la trilla? En hebreo es trilla, así tal cual. Si buscas un diccionario, dice, se denomina trilla a la actividad y su resultado que se hace con los cereales tras la siega para retirar el grano de la paja. Trillar es todo el proceso que tenían que hacer para separar el grano que le sirve de los tallos y de la paja que no le sirve. Ese proceso es la trilla. Y dice Dios, la trilla durará hasta la vendimia. Vamos al comentario hélicos de, de nuevo, dice es decir, la cosecha de maíz será tan abundante que los que se emplearán en la trilla alrededor del mes de marzo no la completarán antes de la vendimia que fue alrededor del mes de julio. La vendimia es cuando cosecha las uvas, ¿verdad? Entonces si la lluvia llega en primavera, que es marzo, ¿verdad? Y dice, no acabarán la trilla cuando llegará la vendimia, entonces es marzo, abril y mayo, Estarán trabajando en toda la cosecha que van a levantar. Cuando llegue mayo, ahora tienen que cosechar las uvas, ¿verdad? Dice también el comentario bélicos El vino, de nuevo, ha de ser tan abundante que los que se ocuparán de recoger y prensar las uvas no podrán terminar antes de que lleven, llegue el nuevo tiempo de la siembra, que es alrededor del mes de octubre. Y se repite el ciclo, ¿verdad? Porque en octubre, en octubre vienen las lluvias otra vez. Entonces... Lo que está diciendo Dios es, ustedes no van a dejar de trabajar en todo el año, ¿verdad? Se las van a pasar trabaje y trabaja y trabaje, pero todo el trabajo que hagan les va a dar bastante, bastante abundancia. Entonces esto lo tenemos que comprender bien. El obedecer a Dios no evita trabajo, te da más trabajo, ¿verdad? Pero con mucho beneficio. A veces pensamos que una bendición es no tener que trabajar, ¿verdad? Y pensamos, ay, ojalá tuviera mucho dinero para no tener que trabajar tanto. Y pensamos que quizás Dios un día nos llegue a bendecir quitándonos trabajo. Pero lo que vemos aquí es la consecuencia según el pacto por obras, ¿verdad? La consecuencia de obedecer es que todo el año vas a estar trabajando. Pero acuérdate, tienes que descansar el séptimo día, ¿verdad? Y guardar el séptimo año, y luego el año 49 y 50, que era el jubileo. Entonces, haciendo la ley de Dios, dejando reposar el séptimo día, que repose la tierra, etcétera, etcétera, vas a trabajar siempre de continuo, nunca te vas a quedar inactivo, y va a ser muy abundante el fruto de tu trabajo. Dice, comerán hasta saciarse y vivirán seguros en su tierra. Entonces, una nación, piensa, cómo se, ¿en qué se convertirá o qué tipo de nación será aquella que siempre está produciendo en abundancia, en abundancia, en abundancia? Siempre están ocupados, siempre están trabajando y es muchísimo lo que recogen. Si es mucho más de lo que ellos pueden comer, eso permite comercio, ¿verdad?, con las naciones vecinas. De manera que les está diciendo, les va a ir bien a ustedes porque van a tener más que suficiente para su consumo, pero aparte, todo ese excedente sirve para comerciar con las naciones vecinas, ¿verdad? Y luego continúan las bendiciones en Levítico 26, versículos 6 al 8. Yo traeré paz al país y ustedes podrán dormir sin ningún temor. Quitaré de la tierra las bestias salvajes y no habrá guerra en su territorio. Perseguirán a sus enemigos y ante ustedes caerán a filo de espada. Cinco de ustedes perseguirán a cien y cien de ustedes perseguirán a diez mil... Y ante ustedes, sus enemigos caerán a filo de espada. Entonces, vamos por partes. Según el comentario Hélicos, las bestias salvajes abundaban en Palestina. Entonces, la tierra a la que van, hay muchas bestias salvajes que comen hombres, devoran hombres. Dios dice, traeré paz al país, podrán dormir sin ningún temor. Habla de dos sentidos. Dormir sin temor es porque, como dice, quitaré de la tierra a las bestias salvajes. Porque las bestias salvajes, no sé si te has puesto a leer o investigar. Hace algunos meses salió en, si no me equivoco, el canal de National Geographic, eh, cómo la vida salvaje aprendía a adaptarse en las ciudades, por ejemplo en la India, y cómo había tigres que aún se les llama come hombres, porque en las noches asaltaban las casas y se comían a las personas. Normalmente estas bestias atacan a los seres humanos o cuando andan deambulando solos, o en las noches cuando todos están durmiendo. Y en este programa se ve como lo primero que atacan tanto los tigres como los leopardos es a las mascotas. Llegan a una casa y se encuentran al perro, se lo comen. Si no hay perro y tienen el, el acceso libre, pueden devorar niños o adultos. Si eso pasa en la actualidad, con todo lo que hay ahora, ¿cómo serían aquellos tiempos, verdad?, donde... Sobre todo, dice el comentario bíblico, abundaban las bestias salvajes. Entonces, no podías dormir tranquilo. Dice Dios, si me obedecen, yo traeré la paz. Las bestias no te van a atacar. Y dice también, no habrá guerra en su territorio. Ahora piensa, ¿por qué no habrá guerra? Bueno, si es una nación que produce tanto, todos están interesados en comerciar con ellos. De manera que una nación con la que tú comercias y te beneficias, no entras en conflicto con ella, ¿verdad? Porque te conviene. Versículo 7. Perseguirán a sus enemigos y ante ustedes quedarán al filo de espada. Y yo fui, pues no, que no va a haber guerra. <risa> bueno, dice el comentario de Likots, sí, si, codiciosos de la prosperidad de los israelitas, los enemigos se atreven a atacarlos, Dios dará el coraje necesario a su pueblo para que no solo los persigan, sino que los maten a espada. O sea, Dios dice, no va a haber guerra, y si alguien se atreve a atacarlos, yo, dice Dios, les, haré, les daré tal valor que, dice aquí la comparación, cinco de ustedes perseguirán a cien, y cien de ustedes perseguirán a diez mil. Ahora, con respecto a estas cantidades, dice el comentario Bélicos, este es un dicho proverbial que corresponde a la frase, un número muy pequeño o un simple puñado será más que suficiente para todo un regimiento hablando del valor y el coraje y la decisión de defender lo que es suyo. La misma frase dice, con diferentes proporciones, eh, en los números ocurren distintas partes de la Biblia. Y sí, hay distintos versículos donde hablan de esto. Pero fíjate, ¿qué podemos entender de aquí? Dice Dios, yo los voy a proteger para que no tengan guerra ni que las bestias los ataquen. Pero si alguien se atreve a atacarlos, ustedes los van a hacer huir y los van a matar. O sea, que si alguien, si alguien te pone este ejemplo que hace poquito me lo trataron de ponerme en, en una trampa en el trabajo <risa> si tú que eres cristiano ¿qué harías si alguien entra a tu casa a robar? pues me defiendo ¿a qué te refieres con defenderte? hago lo que sea por defender a mi familia y si tienes que agredirlo lo agredo pero eres cristiano Mira, lo que tenga en la mano, un bat de béisbol o lo que sea. Si tuviera una pistola, la usaba. ¿Pero por qué? La Biblia dice que no debes de matar. Bueno, la Biblia dice no asesinarás. ¿Verdad? No es lo mismo que matar. No asesinarás. Esto es alevosía, ventaja. Algo premeditado para acabar con la vida de alguien. Ya sea que no acudiste a los medios de justicia o simplemente te cae mal. Pero Dios mismo mandaba matar a los que quebrantaban su ley. Pero no era un asesinato, porque era sobre aviso y voluntariamente sabiendo el castigo, que era la pena de muerte, como quiera pecaban, entonces se tenían al castigo que les corresponde. Ahora fíjate, aquí Dios dice, yo voy a estar con ustedes y si alguien los ataca, ustedes los van a perseguir y los van a matar. ¿Por qué? ¿De qué está hablando? Defensa propia. No está prohibida la defensa propia, está prohibida la venganza, ¿verdad? No os venguéis, dice el Señor, no asesinarás. Nadie, diciéndose, hijo de Dios, pudiera simplemente atacar a alguien porque quiere desquitarse o porque quiere quitarle algo, lo que sea. No se puede, pero si te atacan, puedes defenderte. Esto nos debe de hacer entender la naturaleza de Dios con respecto a la justicia. A los israelitas les dice, no va a haber guerra y si se atreven a atacarlos, ustedes van a defenderse, incluso los matarán defendiéndose. Levítico de 26, 9 al 10, «Yo les mostraré mi favor, yo los haré fecundos, los multiplicaré y mantendré mi pacto con ustedes». Todavía estarán comiendo de la cosecha del año anterior, cuando tendrán que sacarla para dar lugar a la nueva. Ahora, aquí este es otro, grado, otro otro sentido de la bendición. Cuando dice, yo les mostraré mi favor, yo los haré fecundos, los multiplicaré, está diciendo, los voy a llenar de hijos. Muchos hijos. Y van a tener tantos hijos y no se van a preocupar por todos los hijos que son, porque va a haber sobreabundancia para todos, ¿Verdad? Ahora piensa, ¿qué tipo de nación es aquella que trabaja y lo que trabaja produce abundantemente? Y cada vez son más. Diríamos que se convertirían en una potencia mundial, ¿verdad? Prósperos, supereficientes y muchísimos. Una nación muy poderosa que tienen prohibido hacer el mal. Ese sería el ideal, ¿no? Una nación que tiene el poder de una superpotencia, pero que solo hace el bien. En teoría, eso debieran ser los israelitas, ¿verdad? Si obedeces mis estatutos, entonces les está diciendo, los voy a bendecir de tal manera que se van a convertir en una gran nación. Versículo 11 al 13, estableceré mi morada en medio de ustedes y no los aborreceré. Caminaré entre ustedes, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo soy el Señor su Dios que los saqué de Egipto para que dejaran de ser esclavos. Yo rompí las coyuntas de su yugo y los hice caminar con la cabeza erguida. Entonces, además de todas las bendiciones materiales, esta es la máxima, Dios estará viviendo entre ellos. ¿A qué se refiere? Al tabernáculo, ¿verdad? al santuario, que estaba en medio de todas las tribus de Israel. Ahora, vamos a 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 16. Donde se refiere Pablo precisamente a estos versículos que estamos leyendo. Dicen, ¿qué concuerda el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente, como él ha dicho. Viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, el Señor añade, etcétera. Pero fíjate, Pablo dice, como él ha dicho... Cuando Pablo escribe Segunda de Corintios, no existe el Nuevo Testamento todavía. ¿A qué se refiere? A lo que estamos leyendo en Levítico. Pero lo que estamos leyendo en Levítico es para los israelitas. ¿A qué se refiere Pablo entonces? Pablo se refiere al cumplimiento perfecto de esa promesa que era parcial para los israelitas. Porque cuando dice que moraré entre ellos, está hablando del tabernáculo, ¿verdad?, Luego, cuando llegan a la tierra prometida, se construye el templo. Salomón construye el templo y Dios mora en el templo. Después, cuando viene Jesús, Jesús es el templo de Dios, ¿verdad? En la, en la naturaleza humana está toda la plenitud de la Deidad. Ya no es el templo de Salomón, ya no es el segundo templo. Jesús es el templo. Y cuando Él muere, asciende o resucita y asciende y derrama su Espíritu Santo, ahora nosotros somos el templo de Dios de manera que es ahí donde se cumple viviré con ellos y caminaré entre ellos ¿se entiende? nosotros estamos viviendo en esa promesa porque si tenemos si somos nacidos de nuevo y tenemos el Espíritu Santo Dios está en nosotros entre nosotros por eso Pablo dice ¿verdad? somos templo del Dios viviente es decir, lo que, a lo que los israelitas se les prometió a cambio de una perfecta obediencia, a nosotros se nos, se nos entregó gratuitamente. 1 de Corintios 6:19 dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Quien está en ustedes y al quien han recibido de parte de Dios, ustedes no son, su, no son sus propios dueños. Y aquí se confirma, ¿verdad? El cumplimiento completo de esa profecía, o bueno, perdón, de esa promesa, lo estamos viviendo nosotros y ahí termina con las consecuencias de la obediencia y ahora sigue que es la parte más grande del capítulo las consecuencias de la desobediencia y hay que poner mucha atención porque Dios pone mucho más detalle en las consecuencias de la desobediencia que en las consecuencias de la obediencia si obedecen va a ser una nación poderosa muchos israelitas habría todos prósperos todos super bendecidos todos sanos sin guerra, sin conflictos, sin bestias salvajes, el lugar donde todos querrían vivir, ¿verdad? Y estaba permitido que el extranjero habitara con ellos, ¿se acuerdan? Lo estudiamos hace poco. El extranjero podía habitar con ellos si se convertía al Dios de Israel o si al menos vivía según las leyes no ágidas, según las leyes que Dios le dio a Noé. Entonces, tenemos el caso de los prosélitos que eran extranjeros convertidos al Dios de Israel. Y de los que simplemente eran extranjeros, pero respetaban la ley dada a Noé. Entonces, ¿quiénes no querrían ir a vivir a la nación de Israel? Todos. Pero, para vivir ahí, tienes que comprometerte en hacer el bien. Ya sea que te convertieras al Dios de Israel o no, tenías que respetar la ley. Una nación así haría mucho bien a todas las naciones, ¿Verdad? Glorificaría a Dios en todo lugar. Hablar de semejante nación con semejante ley justa. ¿Qué pasaba con los pobres ahí? Eran ayudados para que salieran de la pobreza. No eran mantenidos. Eran ayudados con préstamos, con apoyos, alimento, para que salieran de ahí. Sería una nación que traería mucho bien. Pero... Consecuencias de la desobediencia. Levítico 26, 14 al 17. Si ustedes no me obedecen ni ponen por obra todos estos mandamientos, sino que desprecian mis estatutos y aborrecen mis preceptos y dejan de poner por obra todos mis mandamientos, violando así mi pacto, entonces yo mismo los castigaré con un terror repentino, con enfermedades y con fiebre que los debilitarán. Les harán perder la vista y acabarán con su vida. En vano sembrarán su semilla, porque se la comerán sus enemigos. Yo les negaré mi favor y sus adversarios los derrotarán. Sus enemigos los dominarán y ustedes huirán sin que nadie los persiga. ¿Te fijas? Es el inverso a las bendiciones que iban a recibir. En lugar de tranquilidad, de paz, de prosperidad, es lo opuesto. Pero cuando dice, si ustedes no me obedecen, ¿verdad? Versículo 15, ...sino que desprecian mis estatutos y aborrecen mis preceptos... ...aquí está hablando de lo que se denomina apostasía. Cuando hablamos de la apostasía, normalmente pensamos en la Carta a los Hebreos. Cuando nos habla de los iluminados, aquellos que probaron o gustaron del don celestial... ...se beneficiaron al pertenecer a una iglesia y después se apartan. La apostasía, bueno, está el equivalente para con la ley de Moisés. Quien está obedeciendo a Dios está beneficiándose de las consecuencias de la obediencia y luego decide apartarse qué va a pasar con ellos todo lo que ya leímos Dios les dará lo que sus obras merecen lo opuesto a las bendiciones mencionadas anteriormente ahora este es el primer grado de castigo vamos a de castigo perdón vamos a ver que va a haber cinco grados de castigo diferente este es el primero segundo grado Levítico 26 18 al 20 si después de todo esto siguen sin obedecerme siete veces los castigaré por sus pecados yo quebrantaré su orgullo y terquedad, endureceré el cielo como el hierro y la tierra como el bronce, por lo que en vano agotarán sus fuerzas y ni el suelo ni los árboles del campo les darán sus frutos ahora cuando dice si después de todo esto siguen sin obedecerme nos está marcando que va de forma secuencial avanzando su maldad y el castigo va empeorando. Lo que leímos primero en los versículos anteriores, del eh, 14 al 17, es cuando deciden apartarse, cuando apostatan. Dicen, ya no quiero obedecer. Dios les va a quitar todas las bendiciones y se va a convertir en maldiciones. Si no se arrepienten, entonces procede a esto que estamos leyendo, ¿verdad? El segundo grado. Siete veces los castigaré por sus pecados. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Comentario Bélicos dice, es decir, indefinidamente o incesantemente, muchas veces más. Siete, siendo un número completo o que denota com, eh, plenitud, se usa a menudo para denotar minuciosidad, un número grande o indefinido. O sea, estaría diciendo, no voy a dejar de castigarlos. Cuando dice, yo quebrentaré su orgullo y terquedad, ¿Cuál sería el orgullo y la terquedad de alguien que obedecía a Dios, se benefició de las consecuencias de la obediencia y luego se aparta? ¿Por qué se volverían orgullosos? Bueno, porque si obedecen y cumplen, van a ser prósperos, se van a multiplicar, van a tener todo en abundancia, van a poder comerciar, van a estar en paz, no van a tener problemas de bestias que los ataquen y nada por el estilo. ¿Qué va a pasar con esas personas? se enorgullecen, se vuelven soberbios. Ese es el peligro que muchas veces no pensamos cuando buscamos bendiciones, ¿verdad? Muchas veces cuando decimos, ojalá Dios me ayudara a tener un ingreso mejor porque estoy batallando, ojalá Dios me ayudara a tener un mejor vehículo o tener un vehículo si no lo tiene. Y pensamos que cuando tengas esas cosas vas a ser feliz y vas a vivir agradecido. Y cuando Dios te las concede, porque muchas cosas que anhelamos Dios no las concede, te vas a dar cuenta que ya cuando las tienes, ahora quieres más. Y tú pensabas que ibas a vivir agradecido con eso y si sí te dura un tiempito. Te acostumbras y ahora quieres más. Y empieces a esforzarte por conseguir eso. A veces Dios te concede eso y entonces dices, ahora sí voy a estar feliz, ahora sí ya tengo lo que quería. Lo tienes, te acostumbras y ahora quieres más. Y nunca dejas de buscar. Y llega el punto en que dices, mira todo lo que tengo. He trabajado muy duro, por lo tanto, soy un campeón. Soy un éxito. Soy excelente en los negocios. Soy un excelente trabajador, soy un excelente vendedor. Mira toda la evidencia de lo bueno que soy. Eso es enorgullecerse. ¿Qué provocó tu orgullo? Lo que Dios te dio. Pero fíjate bien, dijimos, si Dios te bendice, vas a trabajar todo el año, ¿verdad? Y Dios te va a hacer que ese trabajo te dé grandes resultados. En las consecuencias de la desobediencia, dice, vas a trabajar y la tierra no te va a dar nada. La cantidad de trabajo no cambia, sino el resultado de tu trabajo. Entonces cuando dice quebrantaré su orgullo y terquedad, ¿a qué se refiere? ¿Qué va a quebrantar? ¿Qué es lo que les va a quitar? Eso que les da orgullo, fíjate bien, se acaba la abundancia. Por más que trabajes, la tierra ya no te da fruto. Te voy a mandar a enfermedades. Eh, dice, endureceré el cielo como el hierro, o sea, ya no va a llover. La tierra como el bronce no va a dar su fruto, por lo que van a agotarse, se agotarán sus fuerzas y ni el suelo ni los árboles del campo les darán sus frutos. Toda su prosperidad va a empezar a menguar, no importa qué tanto trabajen ni qué tanto se esfuercen, no va a haber fruto. Fíjate bien, la bendición de Dios no es menos trabajo, es el resultado de tu trabajo. Trabajar sin resultados es desgastante. Cualquiera que trabaje por dinero debe entender eso, ¿verdad? Si tú dices, bueno, a ver, voy a trabajar este periodo de tiempo, me vas a pagar tanto, y hay unos ahí que apenas les pagan y se lo gastan todo, ¿verdad? Es día 15, les pagan por quincena y ya están preguntando, ¿cuánto falta para la otra quincena? Porque ya se lo acabaron y se hace larguísimo esos días no tienes dinero no hay un resultado tú estás trabajando y haces todo lo que tienes que hacer normalmente pero no te cae nada y es desgastante ahora imagínate que te esfuerzas y te esfuerzas y te esfuerzas y Dios dice no hay nada para ti no importa qué tanto trabajes no hay nada para ti ¿por qué? porque te has enorgullecido con todo lo que te di eso le pasó a Nabucodonosor cuando Dios lo convirtió en una especie de buey, que dijo: Mira la obra de mis manos, todo esto lo he hecho con mi propia mano. Y Dios lo humilló haciéndolo como un animal. Entonces cuando dice: Yo quebrantaré su orgullo y terquedad, dice el comentario delicos, es decir, la fuerza que es motivo de su orgullo, las riquezas que derivan de las abundantes cosechas mencionadas anteriormente, Dios les va a empezar a quitar todo eso que los hizo enorgullecerse. Ese es el segundo grado. Se apostataron, Dios los castiga. Y luego, no se arrepienten, segundo grado, Dios les quita más cosas. Tercer grado, Levítico 26, 21 al 22. Si a pesar de esto siguen oponiéndose a mí y se niegan a obedecerme, siete veces los castigaré por sus pecados. Lanzaré sobre ustedes fieras salvajes que les arrebatarán sus hijos y destruirán su ganado. De tal manera los diezmarán que sus caminos quedarán desiertos. Tercer grado, empiezan a morir, devorados por las bestias, ¿verdad? Acabando con el ganado. La fuente de riqueza era la siembra y la cosecha y los animales. Dios dice, no va a haber lluvia, la tierra no va a dar fruto, enfermedades, no te arrepientes, bueno, las bestias se las van a comer, Tantos se van a comer que van a empezar a disminuir sus números. Otra cosa que les hacía una nación fuerte era la cantidad de ciudadanos, que va a empezar a disminuir. Es el tercer grado, cuarto grado, Levítico 26, 23 al 26. Si a pesar de todo esto no aceptan mi disciplina, sino que continúan oponiéndose a mí, yo también seguiré oponiéndome a ustedes. Yo mismo los heriré siete veces por sus pecados. Dejaré caer sobre ustedes la espada de la venganza prescrita en el pacto Cuando se retiren a sus ciudades les enviaré una plaga Y caerán en poder del enemigo Cuando yo, cuando yo destruya sus trigales Diez mujeres hornearán para ustedes eh, pan en un solo horno Y lo distribuirán racionado De tal manera que comerán, pero no se saciarán Lo que sigue aquí es guerra y hambre El hambre a consecuencia de la guerra Y se dejará caer sobre ustedes la espada de la venganza prescrita en el pacto. O sea, van a ir a atacarlos. La guerra va a ir a ellos. Pero si recuerdan, para ir a la guerra no se hacía la guerra en las ciudades, sino que se salían a enfrentarse los ejércitos en un lugar amplio donde no corrían riesgo las mujeres, los ancianos y los niños. Llevabas la guerra lejos de la ciudad para que si eras vencido pudieras correr, replegarte, ¿verdad? Tratar de reunir fuerzas. Así que, si entendemos esa forma eh, usual de combatir en aquellos tiempos, cuando dice, en el versículo 25, «Dejaré caer sobre ustedes la espada de la venganza prescrita que en el pacto. Cuando se retiren a sus ciudades, les enviaré una plaga y caerán en poder del enemigo». ¿A qué se refiere que cuando se retiren a sus ciudades? Bueno, fuiste al campo de batalla, eres derrotado, los sobrevivientes regresan a las ciudades. Y dice Dios, «Cuando regresan a las ciudades», les voy a enviar una plaga. No va a haber escapatoria. Y ya con la plaga, caerán en poder del enemigo, los van a sitiar, ¿verdad? Sitiar una ciudad, si estás pensando en una ciudad amurallada, las murallas aseguran que no entren personas no deseadas, ¿verdad? Entonces, los de la ciudad se encierran. Es, era en aquellos tiempos casi imposible penetrar una ciudad fortificada, pero no era necesario, porque si están encerrados, por más provisión que tenga, se les van a acabar. Los que querían invadirlos, lo único que tienen que hacer es esperar a que se les acabe la provisión y se vean en la necesidad de salir. Entonces, cuando dice, cuando yo destruya sus trigales, o sea, pequeñas áreas dentro de la ciudad, diez mujeres hornearán para ustedes pan en un solo horno, Diez mujeres, en lugar de que cada una tenga su horno, con lo que junten para hornear un solo horno, va a ser suficiente para lo poco que pueden cocinar. Dice, eh, distribuirán racionado de tal manera que comerán, pero no se saciarán. Está hablando de hechos consecutivos. Llegó la guerra a su ciudad, están sitiados, la comida se está acabando. Quinto grado, Levítico 26, 27 y 35. «Si a pesar de eso todavía no me obedecen, sino que continúan oponiéndose a mí, entonces yo también me pondré definitivamente en su contra. Siete veces los castigaré por sus pecados y tendrán que comerse la carne de sus hijos y de sus hijas. Destruiré sus santuarios paganos, demoleré sus altares de incienso, amontonaré sus cadáveres sobre las figuras sin vida de sus ídolos, volcaré mi odio sobre ustedes, convertiré en ruinas sus ciudades y asolaré sus santuarios». No me complaceré más en el aroma de sus ofrendas que me era grato. De tal manera asolaré el país que sus enemigos que vengan a ocuparlo quedarán atónitos. Los dispersaré entre las naciones, desenvainaré la espada y los perseguiré hasta dejar desolada su tierra y en ruinas sus ciudades. Entonces la tierra disfrutará de sus años sabáticos todo el tiempo que permanezca desolada mientras ustedes vivan en el país de sus enemigos. Así la tierra descansará y disfrutará de sus sábados mientras la tierra está desolada, tendrá el descanso que no tuvo durante los años sabáticos en que ustedes la habitaron. Esto ya es muy, muy, muy feo, ¿verdad? Será tal el hambre que se comerán la carne de sus hijos y de sus hijas. No que Dios los va a obligar, sino que eso terminarán haciendo. Tendrán tal hambre que van a matar a sus hijos para comérselos pero es lo opuesto a lo que un padre haría, ¿no? Un padre se sacrifica por sus hijos, pero ellos, puesto que están tan empecinados en la maldad, ya han llegado a tal nivel de maldad que van a matar a los niños para comérselos, pensando en salvarse ellos mismos. Dice el versículo 32, de tal manera asolaré el país que sus enemigos que vengan a ocuparlo quedarán atónitos. Una vez que entren y vean todo lo que pasó adentro, quedarán sorprendidos por todo lo que sucedió ahí adentro. Versículo 36 al 39. En cuanto a los que sobrevivan, tan profundo será el temor que les infundirá en tierra de sus enemigos que hasta el susurro de una hoja movida por el viento los pondrá en fuga. Correrán como quien huye de la espada y caerán sin que nadie los persiga. Como si huyeran de la espada tropezarán unos con otros sin que nadie los persiga y no podrán hacerle frente a sus enemigos. Perecerán en medio de las naciones el país de sus enemigos los devorará. Aquellos de ustedes que sobrevivan serán abatidos en país enemigo, porque a sus pecados se añadirá el de sus padres. ¿Qué se requiere para llegar a este punto? Que después de cinco sesiones consecutivas de castigo de parte de Dios, sigan empecinados en negar, obedecer al Señor. Dios les va a dar abundantemente, se convierten en una gran nación, se ensoberbecen, se enorgullecen, se olviden de Dios, se convierten en una nación malvada. ¿Qué peligroso sería una superpotencia dedicada a aprovecharse de los demás? ¿Por qué Dios los va a tratar así? ¿Por qué les va a quitar todo? Porque se vuelve un enorme peligro para todas las naciones, una superpotencia que no obedece a Dios. Así que les va a quitar todo y los va a dejar en nada. Dices, oye... ¿No te hace demasiado? Fue así una descripción bien rápida de las bendiciones, ¿verdad? Y muy detallado todas las maldiciones que proceden. Y luego, Levítico 26, 40 al 46. Dice, pero... Si confiesa su maldad y la maldad de sus padres y su traición y constante rebeldía contra mí, las cuales me han obligado a enviarlos al país de sus enemigos, y si su obstinado corazón se humille y reconoce su pecado, entonces me acordaré de mi pacto con Jacob, Isaac y Abraham, y también me acordaré de la tierra. Al abandonar ellos la tierra, esta disfrutará de sus sábados mientras permanezca deshabitada, pero tendrán que reconocer sus pecados por cuanto rechazaron mis preceptos y aborrecieron mis estatutos. A pesar de todo, y aunque está en la tierra de sus enemigos, no los rechazaré, ni los aborreceré Hasta el punto de exterminarlos Ni romperé tampoco mi pacto con ellos Yo soy el Señor su Dios Antes bien, recordaré en su favor El pacto que hice con sus antepasados A quienes a la vista de las naciones Saqué de Egipto para ser su Dios Yo soy el Señor Ahora, dices, a ver, vamos a pensar En, en el capítulo completo Si te fijas con detalle Todo lo que está descrito es secuencial todo lo que está descrito es secuencial. Y si tú ya has leído el Antiguo Testamento... Sabes que eso pasó con los israelitas. Pero en la parte cuando dice el versículo 40... Pero, si confiesan su maldad... Y la maldad de sus padres... Habla como que Dios dice... A ver, voy a hacer todo esto, todo esto... Y... Si acaso... Si es posible... Que ustedes se arrepientan... Entonces, yo no los voy a rechazar. Y es como si Dios dijera... Voy a hacer todo esto y a ver, a ver quién se arrepiente. Si alguien se arrepiente, lo voy a perdonar. Pero ¿por qué no preguntó antes? O sea, ¿por qué no dijo en, la primer, en el primer grado de castigo, por qué no dijo, si alguien se arrepiente, ya no le va a tocar nada? En el segundo grado de castigo tampoco dice que si alguien se arrepiente. Lo dice hasta el, el último. Y cuando leemos el NBI que dice, pero, si confiesan su maldad, es como una excepción a lo que estaba pasando. Como si por alguna razón, alguno de los israelitas entrara en razón y entonces Dios le va a dar chance. Pero ese es un error en la traducción. Y me parece que es un error muy grave. Porque te lleva a interpretar todo lo que hemos leído, como si Dios dijera, si pasa esto, entonces esto. Si pasa esto, otro, entonces esto. Como si Dios dijera, aquí están las condiciones y lo que pasaría según lo que se vaya a presentar. De esa manera, Dios no está en control de lo que sucede, sino que Dios va a estar esperando la reacción de los israelitas para ver hasta qué punto llegan. Pero si Dios es omnisciente, no tiene por qué hacer eso. ¿Verdad? Por eso, la traducción correcta en el versículo 40 la tiene la reina Valera 60. Fíjate lo que dice la reina Valera 60 en el versículo 40. En lugar de decir... Pero si confiesan su maldad y la maldad de sus padres La reina Valdera 60 dice Tal como el original dice Y confesarán su iniquidad Y la iniquidad de sus padres No es una condición lo que está en el original Es una afirmación ¿Qué significa? No es una condición Si confiesan su maldad es una condición, ¿verdad? Si confiesan su maldad Entonces los perdono eso no dice el original, el, origen, el original dice Confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres Es una afirmación, así que lo que estamos leyendo en todo el capítulo 26 No es una serie de posibilidades, sino que es una profecía Dios está profetizando lo que sucedería con los israelitas Y sabemos que se cumplió al pie de la letra y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres. ¿Verdad? Y cuando dice más adelante, entonces me acordaré de mi pacto con en el versículo 42, entonces me acordaré de mi pacto con Jacob, Isaac y Abraham y también me acordaré de la tierra. ¿Y cómo que se acordó, se le olvidó? No, la palabra hebrea para acordarse es poner en acción, hacer algo. No es no es el hecho de que venga algo a la memoria sino el paso a la acción con respecto a algo previo. Cuando diga, me acordaré del pacto, eh, me acordaré de mi pacto con Jacob, Isaac y Abraham, y también me acordaré de la tierra, ese me acordaré es entonces, obrará según el pacto. Lo que está diciendo Dios es, les voy a dar tanto, se van a engrandecer tanto, se van a olvidar de mí, y voy a tratar con ustedes en cinco ...períodos de tiempo diferentes... ...cada periodo más difícil que el anterior... ...hasta que lleguen el punto... ...de comerse a sus hijos... ...tal maldad... ...porque dice cuando se van a comer a sus hijos... ...dice que Dios destruirá todos sus altares paganos... ...son gente que sigue pecando de idolatría... ...todo lo que Dios está haciendo con ellos... ...y ellos, y ellos se resisten... ...a humillarse ante Dios... ...pero llegará el momento... ...después de que quede todo desolado... ...quedarán unos sobrevivientes... Y entonces confesarán su pecado. No es un acto posible, es una profecía de todo lo que sucederá con Israel en todas las generaciones futuras. Entonces, si tú eres un israelita y estás escuchando que Moisés recita todo esto, tú dices, sí, yo me aseguro de no ser idólatra, ¿verdad? Nos comprometemos, dicen todos los israelitas. No vamos a hacer nada de eso. Ya entendemos qué va a pasar si hago eso o si hago lo otro. Así que no te preocupes, lo tengo muy claro, no lo voy a hacer. No, no, no te está informando de lo que podría pasar. Está diciéndoles, todo esto va a pasar. Y a pesar de todo lo que van a hacer, dice Dios, no los abandonaré. No olvidaré mi pacto. Así que... Dios les está informando a los israelitas lo que va a pasar en muchísimas generaciones futuras. Y les aclara, a pesar de todo lo malagradecido que ustedes van a hacer, no me voy a retractar de lo que le prometí a Abraham. Cuando muchos leen este capítulo, piensan, ¡qué Dios tan sanguinario! Solo porque no le hacen caso, les va a hacer todo eso. No, les está diciendo, ¡ustedes! Dice, me obligaron a hacer eso. ¿Cómo obligas a Dios? Que Dios es justo. Y Dios hace justicia ante el pecado. Y si pecas, Dios, puesto que es justo, está obligado a hacer justicia. A darte lo que mereces. Así como es imposible que Dios mienta, es imposible que Dios no haga justicia. Entonces, ¿cómo nos salvamos nosotros? Si hemos pecado y merecemos la condenación. Porque Jesús pagó por nosotros. ¿verdad? El pago, justo pago que era sobre nosotros fue sobre Cristo, de manera que Dios no es injusto al perdonarnos, porque Jesús pagó el precio. Pero a pesar de todas las injusticias de los israelitas y del grado tan elevado de maldad, a final quedarán sobrevivientes y Dios los perdonará. Quienes ven aquí un Dios sanguinario no están entendiendo lo que está pasando. Dios está adelantándoles todo lo que van a hacer y afirma su decisión de preservar, de entre todos esos perdidos, preservar un remanente. Porque Él quiere. Al final quedará un remanente. Y sabemos, incluso vamos, si Dios lo permite y nos alcanza la vida. <risa> veremos qué sucede con ese remanente cómo regresarán a Jerusalén después de toda esta destrucción y que sean exiliados y veremos cómo se narra todo lo que hicieron con respecto a esta profecía así que ¿por qué el énfasis en todo lo malo que va a hacer Dios? no, no, no es, un, es una profecía del extremo al que va a llegar la maldad de los israelitas y que no están engañando a Dios, ¿verdad? Dios está diciendo, voy a hacer este pacto. Y dice, no, sí, claro que sí, le entramos al pacto. No, pero ustedes, ustedes no, no van a cumplirlo. Ustedes van a hacer todo esto. Y yo me voy a acordar del pacto que hice a pesar de ustedes. Los israelitas no lo entienden. No lo entienden. Por eso, si, si no partes... Cuando interpretas la Biblia y lo que Dios dice y hace, si no partes de sus atributos, interpretas mal. Si no partes de, del hecho de que Dios es omnisciente, entonces vas a decir, aquí es una condición. Si haces esto, va a pasar esto. No está hablando de condiciones. Dios no está sujeto a las posibilidades. Dios no dice, voy a acomodar todo esto a ver si funciona. Dios encarga que las cosas pasen, porque Él... Se encarga de permitir o de llevar a cabo Lo que su plan requiere Permitir cuando la maldad es necesaria Hacer, obrar cuando se tiene que hacer el bien O impedir el mal Pero todo está bajo el control de Dios Y todo este capítulo Que describe a los israelitas Nos describe a nosotros también ¿Qué tanto te ha dado Dios y qué has hecho con lo que te da? ¿Cuántas bendiciones te ha dado? Y pensaste, cuando Dios me dé esto, ya no le voy a pedir nada más. Ya voy a ser feliz. Voy a vivir agradecido. Y te quejas de nuevo. Nos quejamos. Cuando te quedas sin trabajo, dice, Señor, dame un trabajo. Si me dieras un trabajo... Ya, no necesito más, nada más dame un trabajo. Te lo da y dices, ay, este trabajo. ¿Por qué? Porque Dios no me da algo mejor. Lo mismo que los israelitas. La diferencia es que nosotros no somos bendecidos por las cosas que hacemos. Y en el caso de los israelitas, son confrontados y confrontados y gran la gran mayoría de ellos mueren su pecado pero cuando habla de un remanente ahí estamos nosotros la Biblia dice que Dios castiga al que recibe por hijo cuando nos empeñamos en hacer lo que queremos en lugar de lo que Dios quiere muchas veces Dios lo permite y luego empieza a tratar contigo Empieza a quitarte eso que te da confianza. Empieza a quitarte eso que te hace sentir orgulloso. Empieza a quitarte eso que te hace sentir confiado. Y tú dices, tengo que trabajar más. Tengo que esforzarme más. Y lo haces. Y no te genera resultados. Sigues empecinado en pecar. Y Dios gradualmente te va quitando más cosas. Y más cosas. Y más cosas. Pero si eres su hijo, va a llegar el punto en que vas a decir ya no puedo más voy a dejar de hacer esto que estoy haciendo el hijo pródigo estaba mejor en la casa de mi padre este capítulo ver la paciencia de Dios para con todos ellos sin dejar de ser justo es la esperanza que tenemos para todo el que es excomunicado de la iglesia esto describe la esperanza que hay de los cristianos con respecto a aquel que apostata que como Pablo dijo en Corintios, entreguen el inmoral a Satanás para destrucción de la carne no se hace como un acto de decir, ándele qué bueno sino que esperamos ver que Dios va a tratar con esa persona cada vez más duro y más duro y más duro para quebrantar su orgullo y que regrese pero como la Biblia también advierte, estaban con nosotros, mas no eran de nosotros. Y su salida sirvió para demostrar que no eran de nosotros. Cuando ves que Dios no los trae de regreso, concluyes, estaba con nosotros, no era de nosotros. ¿Cómo lo sabes? Su salida lo demuestra. ¿Se entiende? entiende? Así que tenemos dos opciones, por las buenas o por las malas. ¿Cuál prefieres? ¿Eh? ¿Por las buenas o por las malas? Yo creo que toda persona consciente lo haría por las buenas, ¿verdad? Pero ¿por qué muchas veces lo tenemos que hacer por las malas? Que revela quiénes somos. Somos necios. Somos necios, pero Dios siempre permanece fiel. Por eso dice la Escritura, hay tristeza que viene del mundo. Esa tristeza te destruye y hay tristeza que viene de Dios, que produce arrepentimiento. Es muy difícil distinguir cuando alguien está pasando por dificultades, cuál de las dos tristezas es. ¿La que viene de Dios o la que viene del mundo? Bueno, la que viene de Dios produce arrepentimiento. Cuando una persona tiene dificultades, lo que tú esperas encontrar es que esa persona empiece a buscar a Dios. ¿Verdad? Que diga, he hecho mal. Ayúdenme, denme consejo. ¿Cómo cambio esta situación? Ya no quiero seguir así. Reconozco que hice lo malo. Y vas a ver que va a buscar regresar al camino. Pero la tristeza que viene del mundo hace que esas personas cada vez se separen más y más y más. En lugar de decir, estoy haciendo mal, necesito humillarmente a Dios, dice, me está yendo mal, no tengo tiempo para Dios. En lugar de ir a la fuente que solucionaría sus problemas, no tengo tiempo para atender las cosas de Dios. Piensa, cuando tengas tiempos difíciles, ¿qué concluyes? ¿Que ya no hay tiempo para congregarte? ¿Que ya no hay tiempo para servir? Estás en un serio peligro. ¿Por las buenas o por las malas? Tengo muchos problemas, muchas dificultades. Sería un tonto si dejo de buscar a Dios. Sería un tonto si dejo de congregarme. Tengo tantos problemas que resolver... ...con mayor razón debo permanecer firme. Porque Dios es el único que puede librarme de ellos. ¿Verdad? Ese es el razonamiento bíblico. Tristemente, lo que normalmente se ve... ...es el opuesto. Tengo tantos problemas no tengo tiempo para las cosas de Dios es una muy mala señal significa que vas a pasar al siguiente grado de disciplina y luego el siguiente grado y si llegas al final arrepentido si fuiste librado la gran mayoría no regresa así que es una advertencia para todos la propia Biblia advierte quien piensa estar firme Mire, que no caiga. Y estamos en tiempos difíciles. Los tiempos difíciles filtran las congregaciones. En tiempos difíciles, los cabras locas se apartan. En tiempos difíciles, las ovejas se afirman. Oveja o cabra, Dios lo revelará. El punto es que si eres de Él... Él permanece fiel. Y va a destruirte por completo para que te humilles. Pero no es necesario llegar hasta ese punto, ¿verdad? Pero quienes ya hemos pasado por ahí, <risa> entendemos lo que el apóstol Pablo dijo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero sus misericordias, el amor a su nombre te saca del peor de los hoyos en el que te puedas encontrar por eso cuando leemos el antiguo testamento entendemos el carácter de Dios vamos al nuevo testamento y encontramos el mismo carácter no el mismo pacto pero el mismo carácter administrado de manera distinta en el nuevo pacto no pagas con tu vida en el nuevo pacto lo más grave es la excomunión pero entras al proceso de disciplina o quedas evidenciado como un iluminado, alguien que vio y aún así apostató. Y como congregación hemos conocido a varios de esos, ¿verdad? Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. estudiar la ley es un llamado a la santidad comprender la responsabilidad que tenemos de permanecer firmes la Biblia dice que no hay prueba que experimentemos que no sea común al género humano con cada prueba dice la escritura Dios da la salida es cuestión de que soportes Sopórtalo permanece firme Dios te librará no cedas a la idea de que lo que necesitas es más tiempo libre para resolver tus problemas y hablando de tiempo libre me refiero a dejar de hacer las cosas que como hijo de Dios debes hacer congregarte no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre dice la escritura Dejas de buscar a Dios, dejas de orar. La Biblia dice orad sin cesar. Descuidas esas dos y empiezas un descenso muy feo. Cuando estamos en dificultades, hay que recordar, Dios es fiel. Cuando me llamó, ya sabía todo lo malo que yo iba a hacer. Aún así me perdonó cada vez que tropiezas, Dios ya lo sabía y lo permitió con un propósito, así que no tienes por qué esconderte de él, es que me da vergüenza dicen algunos, me da vergüenza, ¿cómo que te da vergüenza? Date cuenta, eres un pobre miserable y Dios siempre lo supo, ¿de qué te avergüenzas? El cristiano sabe lo miserable que es. Y que Dios está consciente de eso cuando te eligió. De manera que no hay ningún impedimento para acudir a él. Nos acostumbramos a lo que nos da. Alimentamos nuestro propio orgullo. y Nos extraviamos. Pero Dios es fiel. Y no te aplica lo que dice Romanos 1. Por cuanto no quisieron tener en cuenta a Dios entregó a su propio razonamiento para que hagan lo que no conviene a los israelitas tampoco los entregó a su propio razonamiento así que busquémonos o sea, a nosotros mismos en realidad quienes somos, deja de pensar que tú tienes la solución a tus problemas la solución es obedecer a Dios morir a la carne vivir en el espíritu, trabajar, Dios se encarga del resultado. Los resultados no dependen de ti. Todo lo que tú haces lo haces excelentemente bien, no para que obtengas buenos resultados, sino porque eso glorifica a Dios. Dios se encarga de los resultados. ¿Se entiende? La motivación es, lo hago lo mejor que pueda, porque saben que soy hijo de Dios. Y tengo que glorificarlo. El resultado queda a criterio de Dios. Vamos a orar, Señor. Vemos tu justicia revelada en las Escrituras y nos parece dura. Nos asombra, Señor, todo lo que puede pasar a causa de la desobediencia. Nos has librado de tantas cosas que merecemos, y muchas veces quedamos ciegos al atributo de justicia. Olvidamos que tú eres justo, Señor. Tomamos a la ligera nuestras responsabilidades. Hablamos a la ligera, quejándonos y lamentándonos por lo que tú nos das. Por eso te pedimos perdón, Señor. Como dice tu palabra, locamente he hablado. Señor, ayúdame a cerrar mi boca a reflexionar bien las cosas antes de hablarlas, a recordar todas tus misericordias y tus bondades, que no merecemos. Enséñanos, Padre, a no perder el asombro por lo que nos das, a no perder la gratitud, Señor, la gratitud que experimentamos cuando estamos en grave necesidad y nos provees. Señor, no merecemos nada de parte tuya, pero nos hemos acostumbrado a tus bondades. Líbranos, Señor, de esa ceguera. Líbranos de dejar de verte detrás de cada cosa que tenemos. Líbranos de poner los ojos en nosotros mismos, convenciéndonos de lo buenos que somos. Pensando en lo mucho que merecemos. Demandando más porque sentimos que somos mejores cada vez. No nos entregues a nuestros pensamientos. Ayúdanos a entender que todo lo que hacemos, lo hacemos para ti, Señor. Nos esforzamos en nuestro trabajo por ti, para que tú seas glorificado. Nos esforzamos en nuestras casas, nuestras familias, para que tú seas glorificado. No lo hacemos, Señor, para obtener beneficios. Tú estás en control de esos beneficios. Ayúdanos a entenderlo para que cuando llegue el día, Señor, como tu palabra dice, habrá días buenos y días malos. Cuando lleguen los días malos, Señor, y no recojamos los frutos de nuestro trabajo, Señor, entendamos que nunca se debió a nuestro esfuerzo, sino a tus misericordias. Que podamos acudir a ti, Señor, Señor en lugar de empecinarnos en trabajar cada vez más duro, que nos humillemos delante de ti, Señor, por si estamos haciendo las cosas mal. Rogándote que, que nos ayudes a permanecer firmes en el día de la dificultad, confiando en que no durará para siempre. Vendrán los días nuevos, vendrá la luz de nuevo. Ayúdanos a ser pacientes, a esperar, aún en la escasez, porque tú conoces nuestras necesidades. Tú eres nuestro buen Padre, Señor, que suple para nuestras necesidades. Te rogamos que nos ayudes a permanecer fieles, sin importar la circunstancia que enfrentamos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Vamos a ver si las hay. Dedicamos, dedicaremos como máximo 15 minutos a responderlas. Ok, hay una pregunta, igual mientras respondo a esta, a ver si llegan más. Dice Lázaro Garza, buenas noches, ¿se puede hacer una analogía de la profecía que vimos hoy con respecto a la situación que se está viviendo actualmente en el mundo? Guerra, inflación, COVID, desempleo, ¿cómo aplicarlo en estos tiempos? No, mira, lo que estamos leyendo es profecía a los israelitas y ya se cumplió, ¿verdad?, podemos entender el carácter de Dios de cómo castiga y disciplina a los que son suyos. Pero si tú y yo lo llevas a la escala del mundo, pensar en guerra, COVID, desempleo, como un castigo de parte de Dios, se sale de todo el contexto que tenemos. Porque Romanos 1 dice, por cuanto no quisiera tener en cuenta a Dios, los entrega a sus propios razonamientos. Para que Dios castigue tienen que ser suyos. Cuando Dios hace justicia, dices: bueno, les está haciendo pagar, en cierta forma les está castigando por sus acciones, pero no para que se arrepientan, ¿verdad? Entonces, cuando tú ves cómo está el mundo y preguntas, ¿por qué está el mundo así? La respuesta no debería ser complicada. El mundo está así porque desprecia a Dios y Dios permite que las consecuencias de sus malas decisiones las enfrenten. Las guerras. El COVID, dices, bueno, quién sabe cómo se generó el COVID, ¿verdad? Primero le echaban la culpa a los chinos. Un arma biológica, etcétera, etcétera. Quizás es causa natural. Una sopita de murciélago, quién sabe. Dios lo permitió. Quizás como las plagas de Egipto. No era para que se arrepintiera el faraón. No era para que se arrepintieran los egipcios. Solo para hacer justicia. De manera que si nosotros vemos cómo Dios trata a Israel, sabiendo que Dios tiene un pacto para con Israel, entonces eso no lo puedes aplicar al mundo, porque no hay un pacto de Dios para con el mundo. De hecho, Jesús avisó, ¿verdad? Dijo, a de guerras y rumores de guerras, pero todo esto es necesario y no será el fin todavía. Podemos ver que la humanidad rechaza a Dios y paga las consecuencias. Puedes ver cómo la abundancia genera cada vez más perversidad. Mientras más tiene la gente, más perversa se vuelve. Y eso lo ves en la civilización prediluviana. Sodoma y Gomorra. Los israelitas. Llega un punto en el que los israelitas son el instrumento de Dios para juzgar a todas las naciones en Canaán y luego Dios usa a Siria y a Babilonia para juzgar a Israel Estamos el grado de maldad que vemos en nuestra cultura hoy en día está al nivel de Sodoma y Gomorra y dices, bueno, es Dios tratando con el mundo no, es Dios dándole las consecuencias de sus acciones a los que lo están haciendo pero no podemos establecer paralelismos entre Dios y e Israel y Dios y el mundo, porque para nada están en el mismo contexto. Siguiente, Carlos Leal dice, hay historias donde grupos de cristianos han sufrido persecución y por causa de eso han tomado mujeres para abusar sexualmente. ¿En ese caso se podría actuar en defensa propia? Sí, pero tienes que tener en cuenta esto. Estamos, Si tomamos el ejemplo de los apóstoles, que fueron azotados por causa del Evangelio, ellos no se defendieron de esos azotes, ¿me explico? Ve veámoslo así, desde la primera referencia que tenemos a los apóstoles siendo azotados por predicar a Cristo, ellos salían contentos porque habían sido considerados dignos de padecer por la causa de Cristo, ¿verdad?, en los tiempos de Nerón, de persecución cristiana, o, re, o rechazabas a Dios y te postrabas ante el César, o pagabas. Y cuando los cristianos se ven ante esa disyuntiva, tienen que permanecer firmes y no ponerse al castigo que corresponde el no negar a Jesús. Y es ahí como se cumple lo que Jesús dijo que los envía como corderos en medio de lobos. Fue lo que Jesús hizo. No se quejó ni impidió todo el calvario y todo lo que le hicieron. Dejó la venganza a Dios. Entonces, cuando hablamos del castigo que reciben hombres o mujeres... ...por no, por no rechazar a Cristo... ...no estamos llamados a defenderte al momento de recibirlo... ...porque es el intercambio, ¿verdad? Yo permanezco fiel, este es, este es el costo por permanecer fiel... ...Dios lo permite... Así sea, ¿verdad? Pero obviamente tienes que hacer todo lo posible por no llegar ahí, ¿verdad? Vemos que Jesús hizo que cuando lo querían despeñar, se alejaba. Lo querían apedrear, se alejaba. Pablo sabía que le iban a hacer algo lo ayudaban a escapar. O sea, haces todo lo posible por no estar ahí. Pero cuando llegas a ese punto, ya estás dominado. Tienes que permanecer firme sin importar el costo. Ahora, si hablas como padre de familia... Puedes defender a tus hijos, por supuesto, estás llamado a defender a tus hijos. Pero cuando se trata de permanecer firmes a Cristo, a pesar de las consecuencias, estamos llamados a ser como nuestro Señor, que enmudeció y aceptó el castigo por no negar a Cristo. Por eso es que tenemos una larga historia de mártires cristianos que murieron en formas que dan miedo y se consideraban como dignos de padecer. Entonces, entendemos que sería una situación muy complicada, ¿verdad? Pero precisamente no confiamos en nosotros en que permaneceremos fieles, sino en que Dios nos sostendrá cuando ese momento llega, si es que ese momento llega. Confiamos en que Él va a darnos lo que necesitamos, para permanecer firmes a pesar de la consecuencia de no negar a Jesús. Y en eso también hay registros históricos, si no me equivoco, de Policarpo. Se consideraba que era discípulo de Juan, lo iban a quemar vivo y alguien de los cristianos le pidió que si el dolor de ser quemado eh, desaparecía porque Dios se lo evitaba, tenía, no me acuerdo tenía que gritar algo, si no me equivoco. Pero si no gritaba eso, implicaba que el dolor era insoportable. Y dice el escrito que cuando estaba siendo consumado, dio la señal que indicaba que no estaba experimentando dolor. Eso nos, nos puede hacer pensar que cuando un cristiano, hombre o mujer, se enfrente a una situación tan difícil, tan dolorosa no necesariamente va a experimentar todo ese dolor sino que Dios podría omitirlo pero no lo sabemos ¿verdad? entonces cuando se trata de permanecer fieles a pesar de la consecuencia tenemos que aceptarla porque viene de parte de Dios fue lo que Jesús le dijo a Pilato no tendrías autoridad sobre mí si no te fuera dado de arriba Oponerte a eso sería oponerte a Dios. Ahora haces todo lo posible por no llegar a eso, ¿verdad? Siguiente Vianey Pagola dice hermano, ¿aplican a la iglesia la bendición y la maldición? No, porque toda la maldición fue pagada por Cristo. La iglesia no tiene por qué ser maldita. No hay razón para maldecir a la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por cada uno de los miembros de la iglesia, los que han nacido de nuevo, de todos los tiempos. Sus pecados pasados, presentes y futuros fueron saldados. De manera que la iglesia no padece la ira, la iglesia no tiene por qué padecer maldición. La maldición es consecuencia del pecado y el pecado de cada uno de los que han sido salvados fue perdonado. Lo que padecemos es persecución. Lo que padecemos es la consecuencia de nuestro pecado, pero nunca maldición. Siguiente. Rosy Alejandro dice: Buenas noches, Dios les bendiga, gracias. Si tiene tiempo, me contesta esta pregunta, por favor. En la Biblia dice que el sol se detuvo, hoy se movió. Ah, se eliminó. Bueno lo eliminaron ah, lo volvieron a poner qué pasó aquí está otra vez bueno, en la Biblia dice que el sol se detuvo cuando José oró y el sol se paró, pero según dicen que el sol no se mueve ¿quién es el que se mueve? ¿el sol o la tierra? bueno, no tiene nada que ver con el tema, ¿verdad? pero ya no hay más preguntas ok, entonces queda tiempo todavía, ¿verdad? bueno, voy a tratar de contestarla ...cuando dicen que el sol no se mueve... ...no están diciendo algo totalmente cierto, ¿verdad? ...porque todo el sistema solar se mueve. Quizás se refieren a que desde la posición de nosotros en la planeta Tierra... ...nosotros vemos que el sol sale y se pone... ...pero en realidad el sol no sale ni se pone... ...sino que la Tierra rota sobre su propio eje, ¿verdad? Pero eso no significa que el sol no se mueve porque todo el universo está en movimiento. Y si tú pensaras en nuestro sistema solar, a veces pensamos con el, el Sol fijo y los planetas rotando o trasla, trasladándose, girando alrededor del Sol. Pero eso sucede mientras que el Sol se mueve y la constante gravitacional hace que todos los planetas continúen en su órbita junto con el movimiento del Sol. O sea, el Sol se mueve. Pero con respecto a si se detuvo... Tendríamos que pensar, para que el Sol se detenga, no podemos pensar en que el Sol dejó de moverse, sino que la Tierra tuvo que detener su rotación. Y dicen algunos, eso es imposible, porque si la Tierra se detuviera de repente, todos saldríamos disparados, ¿verdad?, por la inercia de la energía potencial que tenemos en la rotación. Entonces, tenemos que pensar en un milagro, algo que es una excepción a las leyes naturales. Y en ese sentido no hay ningún problema, porque si Génesis 1.1 es cierto, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Dios tiene entonces poder para hacer lo que le plazca con las leyes naturales. Y Dios puede hacer que la tierra deje de rotar sin que salgamos disparados. Salir disparados sería la consecuencia de las leyes naturales. Un milagro es la excepción a las leyes naturales, por lo tanto, en ese sentido, tuvo que detenerse la rotación de la tierra, pero no de una forma natural sino de una forma sobrenatural. Así que cuando te digan que el sol no se mueve, no te la creas porque sí se mueve. <risa> Siguiente. Isabel Palomo. Una pregunta, no tiene nada que ver con el tema de hoy, pero ¿a qué se refiere con pagan justos por pecadores? O sea, si yo peco, mis hijos pagarán ese pecado. ¿Habrá consecuencias con Dios hacia mis hijos? No. Lee Ezequiel capítulo 18... Dice, no pagará el hijo por el pecado del padre, ni el padre por el pecado del hijo. Cada uno pagará por su propio pecado, pero hay consecuencias. Las consecuencias de mis decisiones las pagan mis hijos. No están pagando mi pecado, pero si yo soy negligente y no quiero trabajar, y me empobrezco y no tengo para comer, y mis hijos dependen de mí, mis hijos pagan las consecuencias, van a pasar hambre por mi negligencia. Pero ellos no están pagando mi pecado, o sea, Dios no va a decirles... Ande les tengan hambre porque su papá pecó. No, esa es consecuencia de mi mala decisión o de mi pereza. Para que un hijo pague por mi pecado, tendría que decir, Hernán mintió y Dios castiga a mi hijo, porque tu papá mintió. Según Ezequiel 18, eso es injusto y Dios es justo. Entonces, no tiene por qué pagar el inocente por el malvado, ¿verdad? Dios no va a castigar al inocente por algo que no hizo él. Por eso Ezequiel 18 aclara, no existe eso de las maldiciones generacionales. Los cristianos la lo dicen mucho, pero es totalmente falso. Ezequiel 18 demuestra que todo eso es falso. Y se acabaron, ¿verdad? Muy bien, hasta aquí nos quedamos. Nada más les recuerdo, antes de terminar la transmisión, este sábado es la reunión de mujeres mi prójimo más cercano parte 2 es el nombre del tema es la parte de la que vieron el mes pasado es este sábado a las 10 de la mañana todas las mujeres son bienvenidas sean o no sean de la congregación verdad este sábado también es la junta de miembros para todos los miembros de árbol plantado a las 7 y media aquí nos vemos tenemos muchos asuntos que tratar asuntos muy importantes por favor no faltes, y después el segundo sábado del mes de julio empezaremos con las sesiones con los jóvenes. Eh, jóvenes solteros, jóvenes de edad, no de corazón, de eh, secundaria a universidad, quizás así queda más claro. De secundaria a universidad, si te interesa hablar de... Temas que están relacionados con la apologética, no va a ser un curso de apologética, pero tiene que ver con saber responder a la sociedad en cuanto a muchos temas de la ideología de género, aborto, eh, muchas… Mira, hicimos, junto con los jóvenes de aquí de la congregación, hicimos una lista de los temas que les gustaría tratar, son muchos temas… <risa> Y los vamos a ir tratando uno por uno. Entonces, empezamos el segundo sábado de julio, que si no me equivoco es el 9, ¿verdad? 9 de julio, a las 7 y media, aquí nos vemos. Todos los jóvenes que les interese participar, no son predicaciones, van a ser más talleres. Vamos a enfocarnos en resolver preguntas y tratar de hacerlo dinámico para que sea productivo. Así que todos los jóvenes están invitados, sean o no sean de esta congregación. Esto ahora sí. ¿verdad? despedimos la transmisión Dios si quiere, nos vemos el domingo para retomar nuestro tema de estudio de la Trinidad